0: Areena.
1: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Vanha totuutta voisi vähän kärjistäen muunnella, että politiikka on yhteisten numeroiden hoitamista. Kansan voi puhua toreilla ja saleissa politiikkaa mielin määrin, mutta lopulta ratkaisevaa on se, mitä numeroita budjettikirjaan kirjoitetaan. Numerot ovat muutenkin läsnä politiikassa koko ajan, aina vaalituloksista alkaen, kannatusmittauksista puhumattakaan. Kuuliamme Olli Kaksoisvee löysi aiheesta kiinnostavan näkökulman helmikuun puolivälissä Iltasanomista. Lehdessä keskustapuolueen entinen puoluesihteeri Jyrisi, että keskustan selkäranka katkeaa, jos. Viikon sitaatti. Puolueen kannatus alkaa yksinumeroisella luvulla. Olli Kaksoisve ynnäilee puoluesihteerin matematiikkaa. Eikö kannatusprosentti ala aina yksinumeroisella luvulla, ykkösestä yhdeksään? Näinhän se on. Joko puoluesihteerillä on kannatuslukujen arviointitaito hommien lopettamisen jälkeen hiukan ruostunut, tai sitten tässä hänen kaunissa päätelmässään on syy hänen hommiensa loppumiseen. Pääsiäinen on kevään, rairohon ja mämmin juhlaa, mutta sen uskonnollisessa perustassa kuolema on hyvin keskeisessä roolissa. Oikeastaan Jeesuksen kuolemanjuhla on hiukan jakomielinen. perjantaina surraan Jeesuksen ristiin naulitsemista pitkään ja hartaasti, mutta pääsiäissunnuntaina jo iloitaan, että hän on kuollut ja noussut ylös. Ehkä pääsiäisen suhde kuolemaan kuvastaa sitä, miten hämmentävä suhteemme kuolemaan on muutenkin. Kuolema kuuluu luontoon ja ihmisenkin elämään kiinteästi. Ilman kuolemaa emme olisi elossa, mutta me emme tiedä siitä mitään. Emmekä enimmäkseen haluakkaan tietää. Elää on teon sana, jota teemme vuosikaudet, mutta kuolleena olemiselle ei ole edes omaa sanaa. Jopa sana kuolla kuulostaa liian rankalta sanalta. Mieluummin puhumme vaikka siirtymisestä ajasta ikuisuuteen. Tuon suositun ilmauksen taustalta löytyy 1600-luvulla elänyt englantilainen kveekari ja uskonnonvapauden esitaistelija William Penn, joka julkaisi vuonna 1682 kokoelman sanontoja ja epigrammeja. Hänen niminsä onkin laskettu kymmeniä muitakin nasevia ilmauksia. William Penn asui parikymmentä vuotta myös Amerikan itärannikolla, johon hän perusti siirtokunnan. Metsäinen siirtokunta sai lopulta latinankielisen nimen hänen maineikkaan amiraali Sir William Pennin mukaan. Pennin metsät, Pennsylvania. Sen sijaan, että puhuisimme kuolemisesta, olemme kehittäneet asialle kymmeniä kiertoilmauksia. Voimme sanoa, että joku on muuttanut taivaan kotiin, nukkunut pois tai poistunut keskuudestamme. Voimme sanoa myös, että hän on... Heittänyt lusikkansa nurkkaan, vaihtanut hiippakuntaa tai jopa lykkää horsmaa. Mistä nuo ilmaukset tulevat? Milloin niitä on keksitty? Miksi sanaa kuolema kierrellään? Kysytään Suomen kuoleman tutkimuksen seuran puheenjohtajalta Ilona Pajarilta. Haastattelun äänenlaadussa voi kuulla koronaviruksen aiheuttaman etätyöskentelyn tuomaa sävyä. Miksi ei puhuta kuolemisesta, vaan siirtymisestä ajasta ikuisuuteen? Suomalaisen tutkimuksen seuran puheenjohtaja, sosiaalihistorian dosentti Ilona Pajari.
0: Kuolema on aika kova sana ja tavallaan halutaan pehmentää sitä viestiä. Ja halutaan ehkä myös olla hienotunteisia. erilaisilla kiertoilmauksilla pyritään sitä kuolemasanan tuomaan tunnelmaa. Siirtämään joko kevyempään suuntaan tai sitten tämmöiseen lempeämpään ja myöskin ajasta ikuisuuteen tietenkin viittaa siihen, että kuoleman jälkeen olisi jotakin. Toki ikuisuutta maallistakin ikuisuutta, maallinen maine ja niin edelleen, mutta yleensä se on tämmöinen hengellissävytteinen ilmaus.
1: Niin, siinä siis aika loppuu. Ajasta siirrytään johonkin paikkaan, missä aikaa ei ole. Aika hauska ajatus sinänsä.
0: Joo, se on nimenomaan maallinen aika, että se ikuisuuden aika on sitten toisenlaista ja tokihan, jos ajatellaan kristillistä maailmankuvaa, niin lopulta tämä maallinen aika päättyy kaikilta ja tulee viimeinen tuomio, jota odottamassa vainajat sitten lepäävät. Tässähän on myös semmoinen protestanttinen ajatus, että jos ajatellaan tuota reformaatiota tai uskonpuhdistusta, niin siinähän suhtautuminen kuolemaan tai kuoleman rituaaleihin muuttui hyvin oleellisesti. Katolisessa uskossa kuolemaan liitetään paljon erilaisia toimintamahdollisuuksia. Voidaan rukoilla vainajan puolesta, Se, ne viimeiset hetket on tärkeitä siinä. Voidaan ajatella, että ihminen viimeistään sitten saa mahdollisuuden katua ja näin edelleen, mutta tässä protestanttisessa uskossa se ihmisen usko ja Jumalan armo ovat ainoita, joilla on jokin rooli. Eli ulkopuoliset eivät siihen voi vaikuttaa eikä mikään tämmöinen rituaali eikä toimenpide. Eli tässä voisi nähdä myös semmoista kaikua, että kuolemassa siirretään sinne, minne siirretään ja siihen ei myöskään pystyä puuttumaan mitenkään.
1: Onko näin puhuttu aina, että ei sanota kuolla, vaan että puhutaan jotenkin eri tavalla?
0: Kuoleman kiertoilmauksilla on tietenkin myös se tausta, että monesti tämmöisessä taikauskoisessa maailmassa ei haluta kutsua tiettyjä asioita, niin kuin esimerkiksi suomalaisessa kansanperinteessä karhulle on ollut monia eri lempinimiä, että haluttiin kunnioittaa, mutta myös sitten välttää sitä. Varsinaista nimellä kutsumista ja kuolemasta, jos puhutaan ihan suoraan, niin voi tulla sellainen mielikuva, että manataan sitä kuolemaa.
1: Mitenkäs sitten puhutaan kuolemasta myös monella eri tavalla? Kaikki ei ole näin kaunita kuin siirtyä ajasta ikuisuuteen, eikä välttämättä protestanttisia eikä minkään uskonnon mukaan meneviä, jollei sitten ole jotain luonnonuskoa, että alkaa työntää koiran putkea tai poistua muona vahvuudesta tai heittää lusikkansa nurkkaan. Onko tämmöisiä vähän arkisempia synonyymejä kuolemalle käytetty aina sosiaalihistorian dosentti
0: Ilona Pajari? Sitä, että miten kuolemasta on puhuttu kevyempää sävyä vuosisatoja sitten, niin siitä on aika vähän jälkiä jäänyt. Mutta silloin kun kuolema ei ole juuri siinä hetkessä läsnä, Puhutaan jostakin kaukaisemmasta kuolemantapauksesta, joko ajallisesti tai sosiaalisesti, eli vaikkapa jostakin julkisuuden henkilöstä tai kaukaisemmasta tuttavasta, ja paikalla ei ole lähiomaisia tai henkilöitä, joille tämä on aidon surun aihe, niin silloinhan voidaan tietenkin keskustelun sävystä riippuen käyttää vaikka minkälaisia ilmauksia. Jos ajatellaan tämmöistä maassa kuin vaikka sota-aikaa, niin silloin täytyy sitten keksiä tämmöisiä kevyempiä ilmauksia, jotta se kuolema ei olisi niin sanotusti tullut päälle ja aiheuttanut semmoista loputonta ahdistusta, vaan annettiin ymmärtää, että tämä oli taas yksi päivän tapahtuma ja näitähän nyt on tässä.
1: Ovatko nämä yleistyneet sitten tuossa viime sotien aikana?
0: No mä näkisin, että sota-aika on ihan omansa, että sen jälkeen sitten on tietysti joillakin voinut olla näitä tarve vähän muistellakin sota-aikaa ja myös näitä ilmauksia, mutta sitten myös se, että kuoleman etääntyminen arkielämästähän on hyvin tunnettu ilmiö, kaikki ollaan siitä kuultu, että se ei ole enää jokapäiväinen asia, ihmiset eivät enää kuole kotona vaan sairaalassa tämmöinen sairaiden hoitaminen jäi pois ja kuoleman näkeminen, niin silloin tietenkin se sellainen kuolemalla vitsailu on helpompaa, kun se ei tule sillä lailla iholle sananmukaisesti. Ja sitten myös se, että kuolemasta tuli entistä enemmän ikäihmisten asia ja kuinka läheisiä he sitten ovat itse kullekin olleet, niin näitä Eroja on ollut huomattavasti. Ja sitten myös se, että ketkä tämmöisiä ilmauksia käyttää, niin vaikea kuvitella papin rouvan käyttävän tämmöisiä ilmauksia, että monesti liitetään miehiin tai sitten tämmöiseen karkeampaan kielenkäyttöön.
1: Niin, ja onko myös niin, että mitä useammissa hautajaisissa itse on ollut vieraana, eli mitä enemmän on elämänkokemusta, sanotaan näin, niin sen läheisemmäksi se kuoleman ajatus tulee, ja sen vähemmän tekee mieli käyttää tämmöisiä synonyymejä, joten sen vuoksi nämä ovat usein nuorisoslangia. Sosiaalihistorian dosentti Ilona Pajari.
0: Se on totta ja myöskin se oman kuoleman läheisyys vaikuttaa, Et kun on joutunut jo miettimään, että kappas ollaan tässä yli puolen väliin ja terveyskään ei ole enää ihan sama kuin ennen, niin ei tee ehkä mieli puhua kuolemasta ainakaan jatkuvasti tähän sävyyn. Ja sitten on tietysti myös se semmoinen uhmakas, että sitten kun minä heitän lusikan nurkkaan, niin sen kun heitätte tuhkat jonnekin tämmöistä puhetta kuolemasta, että sillä omalla kuolemallakaan ei olisi väliä. Että näillä on ihan oma käyttötarkoituksensa.
1: Onko näitä tämmöisiä arkisia ilmauksia tutkittu, mistä niitä on ammennettu? Niitä on jonkun verran luontoilmauksia, niin kuin Horsman työntäminen ja sitten on, ei enää käkeä kukuta, ei enää enää seuraavaa kesää. Ja sitten on tämmöisiä niin ihan arkisia, vähän armeija-arjesta kumpuavia, poistua muonovahvuudesta, vahvuudesta, luovuttaa leipäkorttinsa, kumota kuppinsa, katkaista lusikan vartensa. Ja sitten on aika paljon kristillistä sävyä. Saapui matkansa päähän, muutti taivaan kotiin, sai iäisyyskutsun. Ylennettiin ihanuuteen, taitaa olla pelastusarmeijan.
0: Ylennettiin kirkkauteen itse asiassa, taitaa olla kuolinilmoituksissa tavallisin.
1: Aivan. Tämäkin on armeijasta ilmeisesti siirtyä ilmavoimiin.
0: Joo, ja sitten on tietenkin tämä siirtyä oikosääristen pataljoonaan. Monestihan nämä hyvin... Karkealla tavalla tuo esille sen, mitä ihmiselle kolman jälkeen tapahtuu, niin lähteä hiekan syöntiin tai muulla tavalla tuodaan esille sitä, että maassa maadutaan. Näihin ei ainakaan mun tietääkseni hirveästi ole tämä yleistyvä tuhkaus jättänyt jälkeään, että Ei ole tämmöistä, että lähti grilliin tai vastaavaa, vaan että niissä edelleen toistuu tämä maaksi maatuminen, joka kuitenkin suurissa asutuskeskuksissa on jo tullut harvinaisemmaksi kuin tämä tuhkahautaus. Mutta jollain lailla näissä se perinne elää enemmän kuin se, että tuotaisiin niitä lähelle nykyaikaa. Eli voi sanoa, että näissä ehkä sitä uusi tuotantoa on aika vähän. Että ei myöskään ole tämmöistä, että sulki Facebook-profiilinsa tai vastaavaa, vaan että niissä elää tää vanha maailma, jossa lykätään putkea eikä suinkaan tuhkana tulla sirotelluksi jonnekin.
1: Kyllä nämäkin on joskus keksitty nämä, siirtyä kotiplaneetalle ja siirtyä suuren keskusviraston palvelukseen. Että joskus nekin on ollut uusia.
0: Mm, no toi siirtyä kotiplaneetalle voi sanoa, että ehkä kuvaa aivan tietynlaisen henkilön. Kuolemaa, että on niitä, jotka on täällä todellakin vain käymässä.
1: Toisaalta monien kansojen parissa on ajatus siitä, että kun ihminen kuolee, hän siirtyy sinne, mihin esi-isät ovat jo siirtyneet. Onko tämä nyt Intianeilta lainattu ajatus, että siirrytään autoammille metsästysmaille?
0: Se voi ihan hyvin tulla jostain sarjakuvista tai vastaavasta, että niissä on haettu sellaista tunnelmaa. Ja mulla on semmoinen tuntuma, että se olisi jostain länkkärisarjakuvista aikanaan tullut. Se on niin yleinen ja tunnettu Suomessakin.
1: Onko muissa kielissä, muissa kulttuureissa yhtä värikäs kuoleman eufemismien kirjo kuin suomen kielessä? sosiaalihistorian dosentti Ilona Pajari.
0: Voi olla jopa värikkäämpi, siis kyllä kuolema on sellainen aihe, että se inspiroi ihmisiä ja juuri koska se on sekä pelottava että läheinen ja siihen liittyy paljon erilaisia tuntemuksia ja kokemuksia, niin kyllä näitä on. Mä just luin tuossa unkarilaisista itkuvirsi-parodioista, jotka on edelleen tietyillä alueella kansanperinnettä ne on aika rajua tavaraa kyllä ja niissä on hyvin paljon sellaisia elementtejä, joita ei ehkä esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa liitettäisi miten mä sanoisin, hyvin maanläheisiä asioita, joissa ne ei paroidoida jaa vaan tätä itkuvirren esittämisen prosessia, ja niissä on voimakkaat tämmöisiä yhteisiä juttuja, ja myöskin sitten sitä koko tilannetta käsitellään huumorin keinoin, ja näitä ilmeisesti on jossain määrin ollut Suomessakin, sitä mä en tiedä. Eli kuolemaa voidaan käsitellä todella rankasti, ja myöskin nämä ilmaisut, joita kuolemasta käytetään siinä ja vainajasta, niin on todella moninaisia. Et kyllä, kyllä näitä on, ja ne tulee juuri siitä ilmaisemisen tarpeesta. Et kuolemasta on vaikea puhua suoraan, ja mä sanoisin, että vaikka kuolema olisi luonnollinen, läheinen ja kuoltaisi kotona ja olisi uskonnollinen kehys sillä. Kaikki, niin silti se tarve on puhua siitä monin eri tavoin.
1: Niin, onko ne oikeastaan juuri sen takia hyvin moninaiset nämä ilmaukset, että se jättää näille eri rekistereille tilaa, että sitä voidaan puhua ylipäänsä, koska se on jokaiselle ihmiselle vähän eri asia kuitenkin, vaikka se on kaikille ihmisille sama asia.
0: Kyllä on, ja se mitä nykyisessä keskustelussa kuolemakulttuurista harvoin otetaan ihan suoraan huomioon, on se, että ihmisellä on muutakin kuin se ylevän surjan tapa puhua kuolemasta. Ja ei niin oteta huomioon, että ihmisiä voi myös huvittaa jonkun kuolema. Se ei ole oikein sitä vainajaa kohtaan ehkä, mutta onhan nyt näitä erilaisia kuolemantapauksia ja henkilöitä, joiden kuolin tapa tai sitten henkilöitä, joiden kuolemaa on ehkä toivonut. Valitettavasti näin on, että joidenkin ihmisten kuolemaa saattaa laajatkin kansalaispiirit toivoa ja näin edelleen. Et siinä on erilaisia puolia. Monesti puhutaan tutkijan näkökulmasta liikaakin siitä tietyllä lailla ongelmattomasta kuolemasta, että rakastettu henkilö kuolee ja kaikilla on välit selvät ja häntä voidaan suurran rauhassa. Ja sitten on paljon niitä kuolematapauksia, joissa on altuhuonoissa väleissä. Henkilö on ehkä ollut tosi ikävä ihminen ja jättää hirveä taloussotkun jälkeensä ja näin edelleen. Niin siinä on paljon sellaista, mistä puhumiselle ei ole tilaa. Ja kyllähän lähiomaisten katsotaan, monissa kulttuureissa oleva myös kuoleman leimaamia. Että Nyky-Suomessa ei suruaikaa sillä lailla vietetä, mutta kyllähän surevilta odotetaan, että he näyttävät surevilta. Toki on niitäkin, joiden mielestä on tosi hienoa, että ihminen on reipas ja käytöissä ja hufkii kuntosalilla ja menee sinne ja tänne, palaa normaalin elämään, mutta sitten on niitä, jotka tietävät varmasti, että pitäisi surra rauhassa ja antaa itselleen aikaa, ja kyllä se vielä näkyy sitten, kun nyt ei sure, ja jokaisella on omat tapansa toimia, mutta monesti on kuitenkin edelleen on se suruajan ajatus, ja onhan se ollut... Aikanaan sellainen hengähdystauko myös, että kun puhutaan raskasta surusta, niin se on kyllä painaa ihmisen alas. Ja niin kun voimakkaat tunteet, niin ne on myös fyysisesti kuluttavia. Ja silloin myös on ajatuksena se, että se suru näkyy ihmisessä ihan selvästi.
1: Niin, siis on myös semmoinen ajatus, että kuolemahan on tabu, koska kukaan ei sitä tiedä yhtään mitään. Nykyaikana pyritään siihen, että kaikki asiat purettaisiin eikä enää olisi tabuja. Niin silti sitä kuoleman ajatusta kuitenkin kierrellään näillä synonyymeillä.
0: Kyllä, kierrellään. Ja yksi, mikä on sellainen tabu, on omasta mielestäni tämä surevien käytös. Että sureva ihminen ei. Puhu lusikan nakkaamisesta nurkkaan tai että sinne se lähti koiranputkia työntämään, että surevan ihmisen pitäisi pysyä siinä asiallisessa puheenpaareessa. Se on aika tiukka rooli ja tästä on mulla itsellänikin kokemus, kun lähiomaisen kuollessa, niin tästä on pitkä aika jo melkein 20 vuotta, mutta sitten puoli tutu kuulee sitten laskeleikkiä siitä. En nyt muista, mitä vitsailin, mutta mielestäni aika hyvä jutun kuitenkin heti. Ja tämä puolituttu henkilö, joka ei ollut mun isäni tuntenut ollenkaan, niin loukkaa aivan valtavasti, että sinä et taida surra lainkaan. Ja mä sanoin, että anteeksi, tämä on kunnianosoitus henkilölle, joka opetti minut vitsailemaan. Hänen juttusa vasta kauheata olikin, se on toi kainuulainen perintä, vähän sellaista. tavalla. mulla ei ollut oikeutta ilmaista surua tai kunnioitusta tai muistella ihmistä vaan muun olisi pitänyt puhua niin kuin joku lähes vieras ihminen haluaa. Ja tämä on se jännä näissä ilmauksissa, että niihin sisältyy hirveän paljon sellaista latausta, joka oletetaan, että kaikki ymmärtää, mistä puhutaan. Ja tämähän on aina se ongelma just siinä erilaisten tunteiden ilmauksissa, että ymmärtääkö tuo ihminen, mitä minä täällä ilmauksella kulloinkin tarkoitan. Ja monestihan tämä huumori liittyy kuolemaan juuri rajatuissa piireissä, niin kun on eri ammattiryhmiä, joissa on oma sisäinen huumorinsa, josta ei todellakaan puhuta meille ulkopuolisille. Hautausalalla on omat sanontansa, joihin voi sisältyä huumoria. Terveydenhuollon, sairaanhoidon parissa on paljon semmoista slangia, joka myös voidaan laskea huumoriksi ja näin edelleen. Ihan vaan sen arjen kestämisen takia ja ne eivät ole suunnatut millään lailla näille sureville ihmisille tai ulkopuolisille, vaan se on se oma sisäinen kulttuuri, joka siinä vallitsee johon nämä kuuluvat. Ja se on yksi syy, minkä takia kuolemasta on niin vaikea puhua, kun jotenkin oletetaan, että me kaikki ymmärrämme, mistä on kyse. Mutta kun meitä kaikkia ei ole olemassakaan, vaan me kuulume erilaisiin ryhmiin ja sitten on erilaisia tilanteita ja tunnelmia ja Joskus se oma sisäinen tila ei sovi siihen ryhmään sitten ollenkaan ja silloin varsinkin sureville tulee näitä, että kun puhutaan, että miksi surevat eristyvät ja miksi surevien kanssa on vaikea puhua. No juuri siksi, että kun ei saada sitä yhteistä säveltä oikein aikaiseksi millään.
1: Kirjaimet merkitsevät äänteitä ja numerot Lukuja, joten nuo merkit ovat keskenään eri sukua. Suuri osa meistä kirjainten käyttäjistä pelkää numeroita aivan turhaan, mutta tarkkana niiden ja kirjainten yhdistämisessä kannattaa olla. Kuuliamme nimimerkki tukiopettaja kertoo, miten oppikirjakustantaja Sanoma Proon pitkän matematiikan kertaustehtävä pisti koko luokan päästään pyörälle seuraavalla muotoilulla. Koulun juhlatiimiin kuulunut Miia. Viikon Tutki Suomi 100 juhlallisuuksia keväällä 2017 suunnitellessaan vuoden 1917 matematiikan ylioppilastehtäviä. Nimimerkki tukiopettaja koettaa ratkaista, mistä tehtävässä on kyse. Tutkiko Miia tulevaisuutta suunnitellessaan vuoden 1917 ylioppilastehtäviä? Matematiikan kertauksesta tulikin luetun ymmärtämistehtävä. Kun tarkkaan lukee, virkkeen voi tosiaan ymmärtää kahdella tavalla. Siinä suunnitellaan joko vuoden 2017 tai vuoden 1917 ylioppilastehtäviä ja tutkitaan joko Suomi 100 juhlallisuuksia tai sadan vuoden takaisia ylioppilastehtäviä. Aristoteleen kantapään tehtävänantofraasien etäoppilaskunta julistaa tehtävän kirjoittajan syylliseksi sanallisella hämärtämisellä suoritettuun tuottamukselliseen ansan valmistamiseen viattomien oppilaspolojen päiden menoksi. Rangaistuksena tämmöisestä on luonnollisesti laskea vuoden 1917 yleplaskirjoitusten matematiikan tehtävä. Rautatiejuna on 72 kilometrin matkalla lumiesteiden vuoksi myöhästynyt 15 minuuttia. Sen nopeus on 1,5 tunnin ajan ollut kaksi kilometriä ja lopun aikaa 8 kilometriä tavallistaan vähempi tunnissa. Missä ajassa suorittaa juna tavallisesti tämän matkan? Maallistunut nykyajan ihminenkin käyttää päivittäin huomaamattaan vanhaa raamatun sivulta kumpuavaa sanontaperinnettä hyväkseen kuin taivaan lintunen tai poika, koska ei mitään uutta taivaan alla. Joskus yhteys pyhiin teksteihin saattaa olla yllättäväkin. Kuulijamme nimimerkki Huumattu rapsuttelee löysi lokakuussa Ilta-Sanomista kevyt maasturiesittelyn, jonka toimittaja intoutui otsikoimaan näin. Viikon sitaattivinkki. Vanhan liiton rähinää. Nimimerkki huumattu rapsuttelee miettii rähinään luonnetta seuraavasti. Sanontaa vanhan liiton jokin käytetään nykyisin usein, vaikkapa miespoliitikkojen korostaessa perinteisiä ja vakaita arvojaan. Mistä se tulee? Naisten en ole koskaan kuullut nimittävän itseään vanhan liiton naisiksi. Arkikielessä moni tosiaan tunnustaa olevansa vanhan liiton mies ja tarkoittaa tällä vaikka sitä, että on sanansa mittainen, kunnioittaa vanhoja ihmisiä ja hyvää käytöstä tai kuuntelee pelkästään Elviksen musiikkia. Ilmaus voi kuitenkin kertoa myös asenteista, joita kutsutaan sovinistisiksi, rasistisiksi ja suoranaiseksi ihmisvihaksi. Vanhaan aikaan mahtuu niin paljon erilaisia asioita, että aina ei tiedä mihin puhuja viittaa. Alun perin vanha liitto on raamatunaikaista sopimusjuridiikkaa. Vanhassa testamentissa Jumala solmii erilaisia liittoja ihmisten kanssa. Uusi liitto taas syntyi pääsiäisaterialla, kun Jeesus asetti ehtoollisen ihmisten syntien anteeksiantamiseksi. Sana testamenttikin merkitsee liittoa, joten vanha testamentti tarkoittaa vanhaa liittoa. Kannattaa siis olla tarkkana, mihin liittoon ilmoittaa kuuluvansa. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa wwwyleradio 1.fi. Kautta Aristoteles. Tai lähtä postikortti PL58 00024 Yle Aristoteleen kanta tää selvittää, mistä kenkä puristaa.